0: Lisir wangi selera mu tuh makin siron, aja kan awas jok ngetoroh, aku lagi bang wingo wingo, jinsepan. To, see, to do that Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan anak di sini ya, yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Anna Olive. Happy New Year, Selamat Tahun Baru uh, 2021 ya Semoga di Tahun Baru ini, 2021, semuanya itu jauh lebih baik Corona udah nggak ada, terus uh, dibarokain semuanya pendengar podcast kisah horror Dilancarkan rezekinya dan semoga mungkin Buat para pejuang-pejuang Pejuang LDR, pejuang cinta Pejuang mencari cuan Atau apapun itu uh, Di tahun 2021 Bakal tercapai keinginannya Semuanya ya Baik-baik dah, pokoknya intinya 2021 semoga kondisi Indonesia ini semakin membaik Tidak ada corona, corona udah hilang Terhempas karena Bentar lagi bulan 3 udah anniversary Itu corona ya Dan ya yeah. Semoga kalian semua menjadi, e, mendapatkan yang terbaik di tahun 2021 Amin amin ya robbal alamin Wih mantap 2021 tahun baru kemarin kemana? Kalau aku sih di rumah ya di rumahnya saudara Bakar bakar sosis Karena nyari ikan kemarin itu susah banget Pas tahun baru itu akhirnya kita cuma makan sosis ya Kekenyangan sosis terus gitu jam 8 di sini juga udah pada tutup semua, udah pada apa ya? Udah pada nggak ada yang jual semua kalau udah jam 8 malam karena udah diberlakukannya jam malam di Surabaya dari tanggal 29 Desember sampai 8 Januari, katanya sih kayak gitu. Huh, nggak kerasa ya. Bentar lagi juga podcast Kisah udah mau menginjak menginjak satu tahun ya di bulan April besok udah anniversary di bulan April sekitar tanggal 25 dan sekarang kita udah masuk ke episode 69 ya 69 gak kerasa banget udah 69 episode dan udah banyak banget ratusan cerita yang udah aku bacain buat kalian semua ya aku harap kedepannya podcast kisah horor bisa jauh lebih baik lagi eh uh, bisa menjadi membawa pembawaan cerita horror yang terbaik juga buat kalian dan makin banyak penggemarnya atau fansnya Ci amin amin syarub, alamin. Oke, okay. nggak usah terlalu banyak ini ya panjang intronya karena kemarin banyak banget yang komen masalah banyak e, kak ana terlalu panjang intronya kak ana tolong kurangin kata-kata anjimnya ya, gitu kan karena udah terlalu apa saking serunya ngedengerin cerita horror akhirnya pendengerin Kak Ana ngomong anjing buyar deh seremnya kayak gitu. Ya udah itu menjadi suatu masukan ya buat aku. Thanks banget buat teman-teman semua yang udah mengkritik dan ngasih saran. Bagiku tuh itu bukan suatu uh, apa ya bikin aku merasa tersinggung enggak, itu malah bikin aku membangun lagi kreativitas, memperbaiki dalam pembawaan cerita lagi jauh lebih baik supaya teman-teman pendengar kisah horor ini nggak bosan, nggak nggak apa ya, nggak kecewa dengan pembawaan cerita kali ini, oke? Okay? makin suka nih temen-temen udah pada pada seneng sama aku, ih aku jadi suka, ih gimana ya seneng banget, ih, <laughs> oke. Okay. Langsung aja kita bacakan ceritanya ya, karena udah banyak banget kemarin kita udah satu minggu gak ngebacain cerita Jadi banyak banget email masuk ini di podcast gmail.com Dan sekarang aku mau ngebacain cerita dari hmm, ini Yang sebelumnya pernah mem membawakan cerita, pernah mengirim cerita tentang Pengalamannya diganggu hantu Di rumah harga 10M Lalu mencuri Kawat-kawat kabel-kabel itu Di Ruko 20 tahun terbengkalai Lalu lagi yang cerita pertamanya itu Yang diganggu hantu kontrakan itu Dan kali ini dia mau Kirim cerita lagi Yang judulnya itu Senandung gitu ya. <tuh> Halo Kak Ana Lalu juga, cerita yang aku alami kali ini terjadi saat aku masih kelas 5 SD, sekitar tahun 96-97, agak lupa tepatnya. Dan kejadian paling horornya dialami oleh temanku yang bernama Gio Oke, langsung aja. Dulu, setiap pulang sekolah, aku sering membantu ibu dengan mencari kayu bakar, di hutan dekat kampungku. Meski waktu itu masih kecil, aku berani ke hutan sendiri. Singkat cerita, sore itu aku ke tengah mengikat kayu bakar yang udah aku kumpulin. Saat aku mengikat kayu itu, terdengar suara orang menyanyi tapi suaranya seperti menggumam, tidak begitu jelas. Aku tengok kanan-kiri, tapi tak ada siapa-siapa di situ. Dan mataku tertuju di sebuah kebun kapulaga. Suara itu berasal dari sana. Aku tidak merasa takut, meski sedikit ada rasa khawatir. Aku coba dekati karena suara itu terdengar sedih. Aku lupa nadanya. Aku hanya ingat nadanya itu sendu. Lagunya itu mirip langgem Jawa. Aku buka sedikit rimbunan daun kapulaga. Suaranya makin jelas. Dan itu membuatku semakin ingin melihat. Pas aku mau masuk ke dalam kebun itu, seseorang menepuk bahuku dari belakang yang bikin aku kaget bukan main. Ternyata ada Pak Pri. Warga kampungku juga yang punya kebun kabul, kapulaga itu. Ngapain kamu di situ? Udah sore, pulang. Nanti dicari makmu, kata Pak Pri. Aku masih penasaran dengan senandung yang tiba-tiba berhenti itu. Tanpa mikir, aku tanyakan itu ke dia. ada suara eh ada suara orang nyanyi pak di sana kataku sambil nunjuk ke dalam kebun sekilas aku lihat wajah pak pri gak enak gak jawab apa apa dia terus balik badan dan berjalan pulang ke desa aku yang tadinya ingin lihat siapa yang nyanyi malah jadi penasaran dengan raut wajah pak pri soalnya aneh banget Aku pun juga beranjak dari kebun misterius itu. Aku nggak tahu kalau sesuatu yang buruk di masa depan akan menimpa salah seorang teman sekampungku di kebun itu. Sejak hari itu, aku jarang mencari kayu bakar di sana. Selain rantingnya sedikit, juga karena agak jauh dari desa. Tempatnya juga seram kalau udah sore. bertahun-tahun berlalu hingga setelah aku lulus SMP, ada satu kejadian menimpa, menimpa temanku Giyo dia tiba-tiba saja jadi gagu kalau bicara itu suaranya nggak jelas padahal tadinya normal saja dia juga nggak pernah mau lagi ke hutan Buat nyari kayu ataupun kerja ngangkutin kayu seperti yang biasa dia lakukan Setiap ditanya orang dia juga nggak mau jawab Karena suaranya juga nggak ada satu orang pun yang ngerti Dia jadi mirip seperti maaf, idiot Sampai akhirnya, aku yang tadinya ingin diam saja karena kasian jika ditanyain mulu, ikut nanyain. Tapi aku nggak nanyain kenapa dia jadi gagu. Aku cuma cerita apa yang aku alami dulu di kebun keluarga kapulaga Pak Tri itu. Disangka, dia langsung berceloteh dengan wajah tegang. Tapi, tak ada satupun kalimat yang aku ngerti. Yang keluar dari mulutnya hanyalah hahu-hahu, gak jelas banget. Akhirnya, aku minta dia nulis. Dan dia pun dengan kemetaran menulis di atas kertas sebuah kalimat yang gak pernah lupa sampai sampai sekarang. yang di kebun itu sundel bolong aku terkejut bukan main seandainya waktu itu aku yang melihat di kebun kapulaga itu apakah aku juga jadi gagu seperti giuh lalu dia pun nulis dan bercerita waktu itu katanya dia lagi ngangkut kayu nah kebetulan Kayu terakhir dia angkut menjelang maghrib. Tadinya mau ditinggal, tapi karena nanggung dia ambil saja dan berani-beraniin. Lokasi pengambilan kayu berada tak jauh dari kebun Kapolaga itu. Saat dia lewat kebun itu, dia dengar senandung seorang wanita. Kata Gio, ini sudah kedua kalinya dia dengar. Karena penasaran, dia sengaja masuk kebun kapelaga itu. Sebenarnya ada satu jalan setapak kecil di kebun itu. Biasanya dulu, kalau sama ibu, aku sering lewat jalan itu. Tapi nggak pernah ngalamin hal aneh. Aku dan Gio mengalami hal misteri itu saat sendirian. Saat Gio lewat dekat sebuah tunggul albasia dia dengan melihat wanita tengah duduk di atas tunggul itu dia berambut panjang digerai ke samping kata Gio wajahnya enggak begitu jelas karena suasananya sudah gelap wanita itu diam saja saat Gio lewat meski takut Gio tetap lewat di depannya sambil lewat sambil melirik ke arah wanita itu sampai akhirnya wanita itu tiba-tiba hilang dan tiba-tiba pula Gio menabrak sesuatu di depannya saat itulah dia melihat sesosok wanita yang sangat menyeramkan wanita itu membelakangi Giyo Punggungnya semuanya terbuka jeroannya, gak ada kulit dan terlihat dagingnya seperti kroak bekas dibakan binatang buas. Daging-dagingnya bergelantungan dan darahnya juga mengalir. Yang bikin horor adalah lehernya panjang dan wajahnya menghadap ke arah Gyo. Aku sendiri yang bayangin merasa merinding. rinding saat itu Gio langsung buang itu kayu dan putar badan lalu berlari sekuat tenaga sambil teriak-teriak katanya besok paginya suaranya jadi aneh gitu aku sendiri kurang tahu apa hubungan hubungannya suaranya yang berubah dengan kejadian di kubun itu yang sampai sekarang aku masih penasaran adalah apa yang pak pri sembunyikan itu saja karena, wajah, karena wajahnya waktu itu meski ini sudah 20 tahun lebih aku masih teringat jelas gestur wajahnya seolah tengah menyembunyikan sesuatu yang berbahaya hingga sekarang kebun itu masih ada Temanku yang punya kebun alpukat di sebelah kebun Pak Pri itu langsung menjual kebunnya ke orang lain saat dengar aku cerita tentang kejadian yang menimpa aku dan Kyo sudah belasan tahun aku nggak ke sana aku nggak begitu uh, aku tidak begitu tahu keadaannya sekarang Yang jelas Pak Pri sudah almarhum Rahasianya belum terbongkar anehnya, Semua anak Pak Pri itu tidak mempunyai keturunan. Jadi Pak Pri nggak sempat jadi simbah. Ini masih menjadi tanah tanya. Dan aku tidak mau menyelidikinya. Terima kasih Kak Ana, sudah membacakan ceritaku yang keempat. Mungkin selanjutnya aku ingin cerita pengalamanku saat jadi relawan di Jogja tahun 2006. Salam horor. Oke, okay, thank you banget Mas untuk ceritanya ya. Wah, wow, nggak kerasa dia udah nginceritain 4 kali ya. Dan dia bakal mau menceritakan tentang pengalamannya menjadi relawan di Jogja tahun 2006. Aku tahu ini. Ini pasti waktu gempa di Jogja. Karena pada saat waktu gempa di Jogja itu keluarga besarku terkena dan hingga sampai simbahku itu ya. nenekku itu meninggal pada saat gempa di usia 90 tahun lebih karena ketiban, aku masih ingat banget karena ketiban genteng dan apa ya, ke kepalanya yang belakang itu tengkoraknya itu sobek terbelah gitu aku masih ingat banget itu kejadian itu karena pada saat itu aku kebetulan lagi mos SMA ya dan yang pulang itu bapakku Karena bapakku memang asli Jogja Ditunggu ceritanya Ini pasti seru ini Untuk masalah kegiatannya Mas menjadi relawan tuh Pasti banyak banget Karena waktu 2006 itu masih lumayan sepi Untuk wilayah-wilayah Jogja Pelosok-pelosoknya itu Hmm Sundal bolong Ya udah jelas lah Kalau semisalnya Semisalnya ada kejadian kayak gitu Dan sampai anak-anaknya Pak Pri ini nggak punya keturunan. Kalau aku bisa, eh, kalau aku mendebak sih ini pesugihan ya, ya semacam pesugihan kayak atau mungkin uh, yang bertugas untuk menjaga kebun itu kayak gitu ya. Tapi dengan catatan mungkin salah satu yang menjadi tumbal adalah cucu-cucunya, maksudnya dalam arti mungkin ya pada saat uh, si anaknya Pak Pri ini entah itu anaknya entah itu menantunya hamil, kemudian keguguran itu bisa menjadi suatu perjanjian tumbal uh, persembahan tumbal untuk si Sundel Bolong ini ya, sumpah ini serem banget kalau aku ngebayangin sosoknya ini Sundel Bolong yang tulang belakangnya apa punggungnya ini bolong terus habis itu dagingnya ngegelantung glantung dengan darah yang masih menetes anjir lah ini serem banget kalau aku bayangin dan aku pas ngebacain sosok tersebut itu tiba-tiba merinding nggak tahu kenapa padahal masih jam berapa coba anjir eh nggak boleh ngomong banyak-banyak anjir anjim enggak enggak Oke, okay, thank you ya Mas buat ceritanya. Next nanti ditunggu cerita berikutnya. Enggak sabaran nih nunggu cerita tentang uh, pada saat kegiatan jadi relawan di Jogja. Oke, okay, next kita lanjut ke berita. Eh, berita cerita berikutnya bentar ya. gedor, apaan tuh, aduh, ntar ya aku nyelesain dulu nih cerita baru deh, aku tidur terus lu gedor-gedor, gak apa-apa, pokoknya nunggu aku tidur aja, ngincir, oh, udah mulai serem, <tuh> oke okay, lanjut next ke cerita berikutnya nih cerita berikutnya, jadi ini, ah oh, ini, halo podcast kisah horor Uh, tolong jangan sebutkan nama aku ya. Jadi kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Kala itu saudaraku yang di sini, aku tulis Pak Ustad, dimintakan tolong untuk mengobati seorang perempuan yang katanya dirasuki makhluk yang cukup kuat dan tidak mau keluar dari tubuhnya. Walaupun sudah beberapa orang Ustadz sudah mencoba mengusirnya. Akhirnya Pak Ustad menyanggupi permintaan tolong tersebut. Pak Ustad datang ke kediaman orang yang meminta tolong tersebut, walaupun jaraknya cukup jauh. Saat itu Pak Ustad datang malam hari. Sesampainya di sana, tiba-tiba si perempuan kejang-kejang, tandanya dia mulai dirasuki lagi. Pak Ustad kemudian segera mengambil tindakan. Dia kemudian memercikan air yang sudah didoakan kepada si perempuan. Tentu saja dia berteriak-teriak seperti orang kepanasan. Hingga akhirnya Pak Ustadz segera membacakan doa-doa di hadapan si perempuan. Semakin lama doa dibacakan, si perempuan semakin nyaring teriakannya bahkan sampai terdengar ke tetangga. dengan rasa sakit yang kelihatannya teramat sangat makhluk gaib yang ter terus saja berteriak kesakitan masih tidak mau keluar juga dari tubuh si perempuan teriakan demi teriakan dari si perempuan berlangsung cukup lama tetapi si makhluk gaib tidak kunjung mau keluar bahkan sebenarnya pak ustadz bersiap untuk menghabisinya sekalian. Tetapi kemudian saat tahu akan dihabisi, tiba-tiba si makhluk gaib berteriak mengatakan, "Kalau Pak ustad ini tidak berhenti mengusirnya, maka dia akan membunuh si perempuan bersamanya." Keluarga yang sangat saat itu mendengar ancaman dari si makhluk gaib menjadi ketakutan dan meminta Pak Ustaz berhenti mengusir makhluk itu dari si tubuh perempuan sebenarnya Pak Ustadz menolak melakukannya karena dia tahu kalau itu cuma gertakan saja dan Pak Ustadz berusaha menjelaskan kalau seandainya si makhluk dia habisi itu tidak akan berefek kepada perempuan ini <tuh> Tetapi penjelasan Pak Ustadz tersebut rupanya tidak membuat pihak keluarga dari si perempuan mengizinkannya melanjutkan pengobatan. Mereka katanya takut ancaman dari si makhluk nantinya menjadi kenyataan dan menyebabkan kehilangan anak mereka. Mereka juga meminta tolong kepada Pak Ustadz untuk mengobati si perempuan tanpa membuatnya berteriak kesakitan seperti itu. Pak Ustadz mendengar penuturan pihak keluarga si perempuan kemudian menghentikan pengobatannya dan saat itu si perempuan kemudian sadar kembali Walaupun begitu Pak Ustadz mengetahui kalau sebenarnya si makhluk masih berada di sana Sebenarnya dengan berat hati Pak Ustadz akhirnya meninggalkan keluarga itu dia menyesalkan ketakutan dari keluarga si perempuan yang takut dengan ancaman makhluk tersebut. Malam harinya sesampainya di rumah Pak Ustad, Pak Ustad mendapat penglihatan kalau si makhluk bisa dikalahkan dengan mudah tanpa membuat si perempuan kesakitan dengan mengambil sebilah keris yang saat ini tertanam di sebuah gunung kecil. Atau bukit Kata pak ustad Mungkin kris itu berhubungan dengan si mahluk Sehingga dia diberi penglihatan itu Pak ustad yang mendapat penglihatan itu Tidak segera mencarinya Karena dia berpendapat Kalaupun dia mengambilnya Tidak ada manfaatnya Karena dia tidak akan bisa mengobati si perempuan lagi Pak ustad cuma bisa mengobati orang Kalau ada yang meminta, memintakan tolong kepadanya. Sampai sekarang keluarga si perempuan tidak pernah datang lagi untuk meminta tolong kepada Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz pun tidak pernah mencari keris seperti yang ada dalam penglihatannya itu. Entah bagaimana nasib si perempuan sekarang. Semoga saja dia sudah sembuh dan ditinggalkan oleh makhluk itu. Thanks Kak Ana sudah dibacakan dan mohon maaf jika ceritanya nggak serem banget Oke okay, thank you buat ceritanya ya Ini mungkin dia mau menceritakan tentang pengalaman saudaranya yang seorang ustad Yang sedang berusaha untuk menyembuhkan pasiennya ya Ibaratnya itu orang yang sedang mengalami kerasukan gitu Namun pengobatan itu tidak dilanjutkan karena si pihak keluarganya ini takut dengan ancaman setannya ini kalau misalnya si setan ini dibunuh sama pak ustad setannya mengancam anaknya tersebut juga bakal ikut terbunuh hmm. ya semoga aja ya uh, simbarnya itu sembuh dan tidak diganggu makhluk halus lagi mungkin karena dia ada suatu kesalahan kali simbaknya jadinya diganggu atau mungkin ada orang yang jahat sehingga bikin dia seperti itu ya nggak ngerti deh masalah perdukun berperdukunan anjir lah perdukunan ya <tuh> oke okay, next untuk cerita berikutnya tambah satu cerita lagi ya oke okay. Kisah mistis teror hantu nenek tua ini terjadi di sebuah sekolah dasar di daerah Malang Selatan Ketika itu sedang dilakukan renovasi atau pemugaran gedung sekolah yang sudah tua Nah, kejadian mistik dialami oleh empat orang pekerja bangunan yang sedang menggarap gedung sekolah tua, ber sekolah tua tersebut Mereka adalah warga Blitar yang bekerja merantau di wilayah Malang sebagai kuli bangunan. Karena mere rumah mereka jauh, maka malamnya mereka memutuskan untuk tidur di dalam kelas di sekolah angker tersebut. Malamnya mereka mendapatkan teror hantu nenek tua berwajah seram. Konon, sekolah ini berada di atas tanah angker menurut warga. Karena dulunya ada sebuah kuburan kuda masa penjajahan Belanda Kini di tempat itu didirikan gedung sekolah yang terdiri dari dua gedung Yaitu gedung utara dan selatan Sejak sekolah ini berdiri sekitar beberapa puluh tahun lalu Konon sering terjadi teror hantu Ada murid yang pernah mengalami kesurupan pada saat jam istirahat di siang hari, dan setelah sadar, ia mengaku melihat seorang nenek tua yang ingin mengajaknya pergi entah kemana. Bahkan ada seorang guru yang menderita lumpuh setelah bermimpi mengangkat gedung sekolah tua tersebut. Uh, kuat ya. Selain itu beberapa guru maupun warga mengaku pernah melihat penampakan aneh, misalnya pintu tertutup sendiri maupun bayangan putih berkelebat. Bahkan seorang wanita tukang sapu pernah melihat sosok wanita berbaju putih terbang di dalam ruangan gedung di sekolah SD tersebut. Ketika sedang dilakukan renovasi, ada empat orang pekerja bangunan yang memulai pertama kali membongkar gedung sekolah tersebut. Suasana mistis mulai terasa ketika mereka hendak memulai menurunkan genteng pada pagi hari sekitar jam 10. Mereka mendengar suara keras di dalam salah satu kelas. Seperti ada genting jatuh di lantai dalam kelas Tetapi setelah dilihat ternyata tidak ada apa-apa Maka mereka pun memulai pekerjaannya membongkar genteng Ketika seharian bekerja keempat tukang bangunan tersebut Merasakan adanya keganjilan Suasana selama bekerja seperti tegang dan tidak bisa nyaman seperti pekerjaan bangunan lainnya. Ditambah lagi, udara pegunungan di Malang Selatan yang dingin menambah suasana semakin mistis. Pada sore hari, selepas kerja, mereka mandi di sebuah sumur tua di sekolah itu. Di samping sumur tua terdapat bangunan WC alias toilet yang sudah rusak. Namun ada satu kamar yang masih bisa dipakai mandi Ketika mandi mereka mencium seperti ada bau apak Seperti bau kotoran kuda Kebetulan bangunan toilet tersebut diduga Berada di tepat di atas kuburan kuda tempo dulu Lagi-lagi keempat pekerja bangunan asal Blitar bil ini mengalami fenomena mistis yang cukup membuat bulu kuduk mereka merinding. Malamnya mereka berempat tidur di salah satu kelas yang masih belum dibongkar, karena mau pulang rumahnya jauh. Sepulang makan malam di sebuah warung, pada jam 9 malam mereka masuk ke ruang kelas itu untuk tidur dengan menggelar tikar. Tapi mereka dibuat gelisah oleh suara-suara aneh seperti ada orang berbisik-bisik di salah satu ruang kelas namun karena mereka lelah bekerja seharian maka suara-suara aneh tersebut tidak dihiraukan mereka berempat tertidur pulas karena eh tertidur pulas menjelang tengah malam ada suara orang mengetuk pintu lalu salah so seorang membukanya karena mengira itu adalah mandor bangunan yang ingin masuk tetapi setelah pintu dibuka ternyata tidak ada siapapun di luar tanpa basa basi mereka pun melanjutkan kembali tidurnya dengan pulas kemudian tepat pada tengah malam tiba-tiba seorang kuli bangunan tersebut berteriak keras dengan tangannya menunjuk ke arah pojok kelas mendengar teriakan keras tersebut maka ketiga rekannya terbangun dan melihat apa yang ditunjuk oleh teman yang berteriak tersebut ternyata di pojok kelas ada seorang nenek tua berwajah seram mengacung-ngacungkan sapu korek Atau sapu ke arah mereka Sosok wanita tua tersebut Mengenakan pakaian hitam Berambut tebal Berwarna putih Dengan wajah buruk Serta matanya besar Dan melotot Hantu wanita tua tersebut Tertawa terkekeh-kekeh Dengan mengacungkan sapu lidinya Ke arah para, para kuli bangunan Dengan nada seperti mengancam maka konten saja keempat kuli bangunan tersebut lari tanpa memakai sandal dan berebut pintu mereka lari sekencang-kencangnya sambil berteriak hantu semua barang-barang seperti selimut dan sarung mereka mereka tinggal begitu saja mereka berlari ke arah jalan Namun suasana pedesaan begitu sunyi, sepi, serta gelap gulita Sehingga tidak ada warga yang menolong mereka Keempat pekerja bangunan kurang beruntung tersebut akhirnya memutuskan Untuk melanjutkan tidurnya di pos kamling Karena mau kembali ke ruang kelas tidak berani Bahkan Dompet mereka biar dibiarkan begitu saja di dalam kelas dalam kondisi pintu terbuka. Mereka menghampiri pos kamling yang kondisinya kotor dan tidak terurus dengan harapan bisa tidur di bangunan tersebut. Namun lagi-lagi sial. Ternyata di dalam bangunan tua pos kamling tersebut sudah digunakan tidur oleh orang gila. Dengan barang-barang bawaan seperti karung dan kardus yang menumpuk di lantai Tapi apa boleh buat Daripada dimakan hantu nenek tua itu di sekolah Maka lebih baik mereka memutuskan untuk berbagi sedikit tempat dengan orang gila Di pos kambing tersebut Agar bisa tidur sampai esok pagi Oke Ceritanya udah selesai nih gengs Malang Selatan Memang sih ya, daerah Malang Selatan itu serem banget. Maksudnya dalam arti aku jalanannya pun tuh juga serem gitu loh. Ibaratnya itu malangnya itu udah pelosok ya. Beda sama Malang kota. Jadi kalau Malang Selatan itu kalau nggak salah itu udah perbatasan sama Blitar. Jadi waktu itu aku bulan bulan kemarin ya, bulan bulan November itu kebetulan eh uh, teman aku teman kuliahku itu meninggal karena kecelakaan di Surabaya de, uh, di area Juanda dan pada saat itu dimakamkan di Blitar di rumah neneknya gitu akhirnya dua hari kemudian aku sama empat orang temanku ini orang apa temanku kuliah dulu berinisiatif datang ke rumah teman aku yang di Blitar sekalian tak Ke makamnya. Kebetulan tuh aku berangkat itu sore jam, ah oh, siang, dulu kesemutan kafeku sampai siang ya siang itu jam 12 gitu ya jam satu lah molor lah jam satu karena nunggu temanku ini ya jam satu terus jalanannya itu menuju ke Malang kan kita lewat Malang nih kebelitarnya itu uh, itu serem banget gengs Jadi kayak apa ya masih berkelok-kelok dan banyak tikungannya, terus nanjak dan banyak terk-lewat gitu loh. Yang kita takutin tuh kalau kita seandainya meleng nyetirnya itu terus kita nggak tahu di situ malah jadi almarhum di sana gitu kan. Nah itu. Nah posisinya nyampe di rumah temen itu sore sekitar jam 4 lalu kita jam 7 malam itu mau pulang. Nah niatnya itu aku ngusulin buat pulang ke e, lewat ke Diri gitu kan lewat Kediri biar aman gitu maksudnya aku kan takut nih baliknya itu jalannya berkelok-kelok tapi karena mengejar waktu ya karena besoknya itu kerja takutnya nyampe sana nyampe Surabaya itu tengah malam capek akhirnya kita terpaksa lewat jalan yang tadi jalan Malang itu karena lebih deket lewat situ dan mau nggak mau lewat jalan yang serem sepi gak ada penerangan sama sekali cuma penerangan lampu kendaraan serta jalannya itu banyak tikungan, nanjak eh kalau balik itu turunan ya tapi banyak banget kendaraan-kendaraan besar lewat di situ nah pada saat itu Aku nggak tahu ya ini aku belum pernah cerita jadi kebetulan tuh temanku cowok ini itu bawa istrinya gitu kan kita semobil dia bawa istrinya nah ternyata istrinya itu Punya kelebihan six sense gitu Pada saat Dia Lagi durin anaknya gitu Sambil ng ngeliat ke depan Karena dia duduknya di belakang e, Di samping aku ya pulangnya itu Dia itu pas kita ngelewatin jalan enggak salah itu jalan yang berkelok-kelok Dekat bendungan atau apa Aku lupa gitu kan yang banyak tikungan itu Teriak dia Spontan teriak Hati-hati gitu kan Nah kita semua tuh kaget dong, shock. Lah, kenapa nih gitu kan? Terus dia bilang nggak apa-apa apa-apa. Terus aja jalan-jalan terus jalan-jalan terus gitu kan. Dah ya, jalan terus, terus dia itu pokoknya sepanjang jalan sebelum nyampe tengah kota itu dia itu kayak megang tanganku itu kayak apa ya? Kayak merekes-merekes tuh bahasa Indonesia-nya apa ya? Kayak diperes. kayak. Pokoknya genggamnya itu eret, erat banget gitu loh sampai sakit tanganku itu kan. Terus aku tanyain, "Kenapa sih, Mbak? Kenapa sih, Mbak?" gitu. Dianya nggak mau ngomong sambil nunduk gitu, lihat anaknya gitu sambil merem gitu. Dia mau ngomong, ngomong sampai pegang tangannya terus berkali-kali dia ngomong, "Udah masuk jalan ramai belum, Mbak?" gitu. "Belum, Mbak," gitu. Aku bilang gitu kan. "Kalau nanti kalau udah masuk jalan ramai, bilang ya. Nanti kita mampir di minimarket beli minum," gitu. nah setelah masuk di jalan rame udah mau memasuki e, malang kota kita mampir di minimarket sebentar buat beli minum akhirnya dia cerita kalau pas di jalan tikungan-tikungan itu yang banyak tikungan itu dia ngelihat sosok kuntilanak nyebrang gitu aja jalannya itu kayak jalan naik skateboard gitu ya skateboard gitu e, datar gitu terus dia nabrak mobil kita gitu katanya. Jadi nabraknya itu bukan nabrak tembus pandang, melainkan nabrak kayak orang ketabrak jedak gitu, ne uh, apa namanya mental di kaca gitulah, terus ke belakang. Tapi pas dilihat di belakang sama dia itu nggak ada apa-apa. Dan anehnya itu kita nggak ngerasain kalau kita lagi nabrak seseorang atau apa itu kita nggak ngerasain. Terus lagi dia ngeliat ada sosok banyak banget cewek yang semacam kuntilanak itu e, ngegelantung-gelantung di pohon-pohon pinggir-pinggir jalan. Jadi dia bisa jadi e, ratusan atau puluhan gitu, aku nggak tahu katanya itu banyak banget lah yang ngegelantung-gelantung ngeliatin ngeliatin mobil kita lewat. Karena posisi itu sepi banget ya jalanannya. Gelap, nggak ada penerangannya. Jadi cuma beberapa mot mobil motor yang lewat aja gitu loh, yang itu membuat dia itu nggak berani ngelihat ngelihat depan ngelihat uh, ya arah depan jalanan sampai ketemu kota ataupun udah tempat rame kayak gitu katanya. Dan tapi sih katanya teman-temanku juga sih ya yang rumahnya daerah Malang Selatan sama di Blitar Blingi itu katanya emang jalur situ tuh emang jalur maut gitu katanya. Soalnya banyak sekali kejadian-kejadian uh, kecelakaan di situ ya laka lantas di situ yang ya mungkin juga yang membuat terjadinya laka lantasnya juga dari salah satu penunggu yang ada di sana mungkin ya teman teman yang ada di yang rumahnya di Malang atau mungkin di daerah Blitar perbatasan Malang atau Blitar pun pasti pernah punya cerita tentang pengalaman hal yang serupa yang dialami temanku ini ya mungkin kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast at gmail.com, ataupun di DM Instagram podcastkisahhorror dan DM Instagram Anna Olive. Huh, Oke, okay. udah tiga cerita yang aku bacakan ini, cukup panjang banget, udah hampir mau 50 menit kita bersama. So, buat teman-teman semua yang udah punya cerita, cerita-cerita horor kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast at gmail.com, ataupun DM Instagram podcastkisahhorror dan DM Instagram Anna Olive. Dan podcast kisah horor ini sudah bisa didengarkan di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ataupun di Anchor. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update dengan cerita-cerita horor terbaru. Lalu untuk cerita horor yang ada di YouTube, kalian bisa langsung aja dengerin di Podcast Kisah Horor di YouTube. Jangan lupa klik subscribe, like, comment dan share. Untuk cerita baru akan tayang Di hari Senin ya Ataupun hari Minggu Nanti pasti ada pemberitahuannya Karena lagi tahun baru Jadinya agak males-malesan gitu deh buat Ngebawain cerita <laughs> Oke okay, thank you semua Yang udah mau ngedengerin di episode 69 ini Terima kasih udah ngedengerin Dan nantikan cerita-cerita horor terbaru Terseram Terhoror Tergreget Terkonyol Ter-ter-ter-ter-ter-ter- ter 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 lah ya Pokoknya itulah <gih> Di episode 70 Oke okay? Terima kasih semuanya dan sampai jumpa Selamat tahun baru